0: در دو اپیزود قبل از نحوه به قدرت رسیدن کریم خان گفتیم شنیدید که بعد از قتل نادر چه اتفاقاتی افتاد و حوادث چطور دست به دست هم داد تا در نهایت کریم خان زند به قدرت رسید در ادامه شخصیت کریم خان رو با کنجکاوی بیشتری بررسی کردیم گفتیم که کریم خان پادشاهی بود که خودش و پادشاه نمیدونست. اون میگفت من وکیل مردمم. وکیل رایا. کریم خان ساده زیست بود. اهل جنگ و کشورگشایی نبود. سواد خوندن نوشتن نداشت ولی به فرهنگ و هنر علاقهمند بود. چند لکه سیاه هم در دوران حکومتش داشت. مثل قتل آم افغان ولی در کل میشد به کارنامه دوران حکومتش نمره قبولی رو داد. در ادامه دیدیم که مردم ایران بعد از مدتها تونستن یه نفس راحتی بکشن و چند سباهی در آسایش و رفاه نسبی زندگی کنند. از خصوصیات و فرهنگ و عادات مردم ایران در زمان زند هم صحبت کردیم و در نهایت از تصمیم جنجالی کریم خان برای سازماندهی روسبی ها در محله خراباتیهای شیراز گفتیم. مسلماً دو تا اپیزود رو تو چند تا جمله نمیشه خلاصه کرد ولی روایت کلی همین بود با جزئیات بیشتر که حتما همتون شنیدید با این جزئیات کوتاه بریم سراغ قسمت آخر از داستان زندگی وکیل و رؤایای ایران کریم خانه زند درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ من امیر سودبخش هستم روایتگر داستان زندگی کسانی که بخشی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدند در آخرین قسمت از سریال سه قسمتی داستان زندگی کریم خان زند قرار از دق های کریم خان روابط ایران با کشورهای دیگه تنها جنگ کریم خان و در نهایت اتفاقاتی که بعد از مرگ کریم خان افتاد براتون بگم امیدوارم که این اپیزود و این سریال سه رو دوست داشته باشید کامی اختصاصی این قسمت هولدینگ قدیمی و معتبر حلو. 24 سال پیش سه تا دوست و هم دانشگاهی به این فکر افتادن که برای کمک به کسب و کارها یه نرمفصار حسابداری بنویسن و به بازار عرضه کنن نواوری و خلاقیت این نرم افزار در این بود که تونسته بود نیازهای هر شغلی رو به طور تخصصی پوشش بده. برای همینم بعد از مدتی اکثر صاحبان مشاغل مختلف انتخابشون شد نرم افزار حسابداری هلو که دیگه ما امروز اونو به نام نرم افزار هلو میشناسیم. چرا که هلو محصولاتی هم در سایر حوزه‌ها مثل هوش مصنوعی و اینترنت اشیا و اتوماسیون داره. به مرور زمان گروه فناوری هلو اوتوماسیون تخصصی برای بیش از 150 صنف مختلف را تولید و به بازار عرضه کرد و امروز دیگه هر کسب و کاری به جای تکیه نرم مختلف از برندهای متفاوت میره سراغ سبد محصولات هلو تا نرم افزار تخصصی متناسب با شغل و نیازهای خودش رو انتخاب و استفاده کنه شما هم اتوماسیون تخصصی مربوط به سنف خودتون رو میتونید تو وبسایت هلو استور پیدا کنید حتما هلو استور.com ببینید تا خودتون با امکانات مختلفی که از طریق این وبسایت میتونید برای کسب و کارتون فراهم کنید آشنا بشید. همونطور که گفتیم بعد از قتل محمدحسن خان قاجار کریم خان تقریبا بر تمام ایران به استثنای قسمتی از خراسان که دست شاه رخ بود حکومت میکرد در دوران حکومت کریم خان هم مثل هر پادشاه دیگه‌ای شورش و سرکشی در داخل کشور وجود داشت. البته که نسبت به دوران پادشاهان دیگه کمتر ولی بود از میون تمام سرکشی ها و شورش ها ما در ابتدای این اپیزود میخواییم به دو مورد اشاره کنیم مواردی که از بقیه مهمتر و خبرسازتر بودن اولی مورد مربوط میشه به شورش زکی خان برادر کریم خان زکی خان برادر ناتنی کریم خان و یکی از سرداران زند بود که تو جنگ زیادی در کنار کریم خان شرکت کرده بود ولی همیشه از اینکه کریم خان زیاد بهش توجه نمیکرد ناراحت بود. ناراحتیش هم ادامه داشت تا اینکه بعد از یکی از جنگ ها وقتی دید که در فتو نامه شهر اسمش بعد از اسم سردار دیگه زند اومده، دیگه ناراحتیش تبدیل به عصبانیت شد و زکی خان گذاشت از پایتخت رفت بیرون. البته بعضی منابع نوشتن که عصبانیت زکی خان از برادرش به خاطر این بوده که کریم خان اون از قدرت عزل کرده. این روایت دوم میگه وقتی زکی خان با کاروانی از اسرایی که با خودش از مازندران آورده بود میاد پیش کریم خان و کریم خان متوجه میشه که با این اسرا به شدت بد رفتاری شده عصبانی میشه و به زکی خان میگه چرا داری کاری میکنی که منو بدنام کنی بعدش هم وکیل زکی خان رو از منصبی که بهش داده بود عزل میکنه حالا در هر صورت چه به روایت اول استناد کنیم چه به روایت دوم زکی خان قهر میکنه و میذاره میره کریم خان چون برادر بداخلاق خوش رو خوب میشناخ و حدس میزد زد که امکان داره زکی خان بخواد شورش کنه برای دلجویی از زکی خان و برای پیشگیری از شورش برادرش اومد حکومت عراق رو داد به زکی خان. توجه کنید وقتی میگیم حکومت عراق منظور قسمتی از کشور عراق امروزیه که اون زمان جزو خاک ایران محسوب میشد بیشتر منظور قسمتی از کردستان عراق امروزیه اون زمان کشوری به نام عراق که نبود قسمتی از مناطق کوردنشین عراق امروزی دست ایران بود و بقیش هم زیر نظر امپراتوری عثمانی اداره میشد. ایران همسایه امپراتوری عثمانی بود. حالا از موضوع دور نشیم. گفتیم که کریم خان کتید برادرش دلخور شده، حکومت عراق رو داد بهش و در ضمن یه پیاده نظام 7000 نفرم که تو همدان بود رو مستقیما تحت نظر زکی خان گذاشت. ولی زکی خان موقعی فرمان حکومت عراق به دستش رسید که داشت میرفت سمت اصفهان که از اونجا علیه برادرش شورش کنه زکی خان در راه اصفهان بود که فرمان حکومت عراق رسید دستش اما بدون اینکه تحت تاثیر محبت و دلجوی برادرش قرار بگیره تصمیم گرفت که به محض رسیدن به اصفهان دست به شورش بزنه زکی خان رفت اصفهان ولی اونجا نتونست آدمای زیادی رو جمع کنه چون همه چی تحت کنترل کریم خان بود و برای بقیه هم خیلی دلیلی برای شورش وجود نداشت. تنها اتفاقی که افتاد این بود که کریم خان از قصد شوم برادرش مطلع شد. زکی خان که ترسید کریم خان بلای سرش بیاره تسلیم شد و عذرخواهی کرد. بعد جورم اصخاهی کرد خودشو بس به طویله کریم خان. یادتونه دیگه تو اپیزود اول گفتیم که وقتی کسی شکست میخورد یا به هر دلیلی میخواست مورد عفو قرار بگیره خودشون میبست به ی فرد پیروز. در اثر صورت کریم خانم هم زکی خان رو پذیرفت ماجرای شورش ناکام زکی خان رو روایت کردیم چون در ادامه باز هم با زکی خان کار داریم و باید بیشتر باهاش آشنا می‌شدیم هرچند که شورش زکی خان تاثیرگذار نبود و در نطفه خفه شد خب گفتیم میخوایم داستان دو تا شورش رو روایت کنیم این اولی که اصلا تبدیل به شورش نشد ولی دومی شد خوب هم شد و داستان عجیبش هم تو تاریخ برای همیشه موندگار شد داستان شورش تقیز و داستان داستان یاغیگری رابین هودی این آقا تقی یکی از مهمترین وقایع دوران حکومت زندی است داستان مربوط میشه به شهر کرمان وقتی که کریم خان قدرت رو در ایران به دست گرفت و برای هر منطقه حاکم و والی تعیین کرد حکومت کرمان رو داد به بابایی به نام خدا مراد خان زند که ایشون همچین آدم درستی نبود. داستان ما هم مربوط میشه به دوران حکمرانی همین خدامراد در کرمان. بریم سراغ داستان آقا تقیه دورانی. این آقا تقیی یه مرد روستایی فقیری بود که از ده خودشون زغال باره اولاغ میکرد می آورد کرمان و تو بازار کرمان می فروخ. تو مسیری که تقیی از ده خودشون تا کرمان با الاغ میومد تقریباً تقریبا دو روز تو راه بود. برای همین تقیی تو مسیر همیشه با توفنگی که همراهش داشت شکار هم میکرد. آقا تقیی یه روز شانسش زد و تونست وسط راه یه بز کوهی بزرگی رو شکار کنه و ماجرام از همین شکار بز شروع شد. تغییر شکارشو برداشت و به شهر که رسید تصمیم گرفت بز رو به عنوان یه توفه و هدیه ببره بده به خدامراد حاکم کرمان به این امید که یه پاداشی چیزی هم از خدامراد بگیره و یه خودی هم نشون بده. تغییر رفت به نوکران و نگهبانهای حاکم گفت که آره قضیه اینه من یه بز کوهی توپولی یا شکار کردم اومدم خودم بدمش به خدامراد نوکران خدا مراد هم نامردی نکردند، بز را از تقی گرفتن، خودشون همونجا کباب کردن و زدن به بدن. وقتی هم که تقی ازشون خواست که پولی چیزی بهشون بده، اونا تغییر را یک کتک مفصل زدن و پرتش کردن بیرون. اما تغییر ویلکونه ماجرا نبود. فردای اون روز وقتی که خدا مراد خان حاکم کرمان سوار بر اسب با خدم و حشم داشت از شهر میرفت بیرون، تغییر دوید رفت سمت خدامراد ولی وسط راه نگهبان‌ها گرفتنش. خدا مراد که صحنه رو دید به تقی گفت که چته چه معنیه تو داد و فریاد را انداختی تقی هم خیلی خلاصه رو گفت ولی خدا مراد نه تنها به شکایتش توجه نکرد بلکه گفت که این دهاتی رو از شهر بندازیدش بیرون بعد از این اتفاق دیگه هیچی برای تغیی مهمتر از اعاده حیثیت و انتقام از خدا مراد و آدماش نبود واقعا هم خدا مراد جز حاکمایی بود که ملت و آزار میداد و نه تنها تقی بلکه مردم شهر کرمان هم دلخوشی ازش نداشتن. نظارت کریم خان هم با اون وسایل ارتباطی اون زمان اینقدی نبود که بخواد از جزئیات مطلع بشه و خدا مراد هم از این قضیه سوء استفاده کرده بود و مردم را عذیت میکرد. و یکی از این مردم هم همین آقا تقی بود که حالا دیگه میخواست انتقام بگیره. تقی به محض اینکه برگشت به روستاشون داستانش رو تعریف کرد و شروع کرد به جمع کردن نیرو اون تونست 300 نفری رو از جمله راهزنان کوهنشین که مثل خودش تیراندازای خبره‌ای هم بودن رو جمع کنه. با این گروه تقیی اول اومد حملات چریکی کرد و اینطوری هم اعلام موجودیت کرد و همینکه سربازهای حاکم رو ترسوند. در داخل شهر هم که مردم از خدا مراد ناراضی بودن وقتی خبر حملات چریکی تقی به گوششون رسید اونا آماده بودن که هر موقع تقی به شهر حمله کرد هواشو داشته باشن. بین مردم شهر یه خبر جذاب پیچیده بود خبر این بود که تقی وقتی به جای حمله میکنه و چیزی گیرش میاد قناعم جنگی رو بین مستضعفا تقسیم میکنه و حالا دیگه تقی تقیه زغال فروش نبود آقا تقی شده بود رابین هود خلاصه که تغیر بعد از چند تا حمله چریکی بالاخره کار رو یکسره کرد و یه شب با سربازاش که حالا تعدادشون هم خیلی بیشتر شده بود از برج و باروهای شهر رفتن بالا و داخل شهر هم مردم پشتشون در اومدن و شهر کرمان افتاد دست تغیرابین هود خدامرد همین وسط تو درگیری تیر خورد و کشته شد. از اون روزی که نگهبانهای خدامراد تغییر رو از شهر انداختن بیرون تا روزی که تغیر کرمان رو تصاهب کرد فقط چهار ماه گذشته بود تقیی حکومتش رو در کرمان با موجی از محبوبیت نسبی شروع کرد اون همچنان از ثروتمندا پول میگرفت میداد به فقرا خب آقا تقیی نه تجارتی با شهرهای همسایه میتونست بکنه و نه بلد بود حکومت کنه حالا نه اینکه حاکمهای قبلی خیلی خوب بودن نه ولی حداقل یه سازوکار حکومتی در مرکز بود و اونا بودجه و قانون داشتن ولی تقیی دیگه. تقیی فقط بلد بود از پولدارا بگیره بده به فقیرها و وقتی که پولدارا هم دیگه پولی نداشتن خیلی زود شهر دچار آشوب و هرج و مرج و رکود اقتصادی شد حالا بریم ببینیم از اونور در پایتخت چه خبره خبر شورش آقا تقوی که به کریم خان رسید وکیل اولین کاری که کردیم بود که به حاکم یزد دستور داد که بره و کرمان رو پس بگیره حاکم یزد هم رفت ولی وسط راه ترسید برگشت. گفت اینا تیراندازای ماهری هستن من از پسشون بر نمیام. حاکم یزد که نتونست کاری بکنه کریم خانی که از سردارانش رو همراه با یه سپاه کوچیک فرستاد کرمان که این سردار زند موفق شد در اوایل جنگ آقا تغییر رو که دیگه بهش میگفتن تغییخان رو شکست بده و شهر کرمان رو از تغییخان پس بگیره. موتور ادامه جنگ کشید به بیرون دیوارهای کرمان و وسط کوه و دشت. جنگ ادامه داشت تا اینکه شب شد و همه تاریک شد. تاریک تاریک. اینجا بود که تقیخان از یه حیله جنگی قدیمی استفاده کرد. به دستور تقیخان اومدن گوسفندای شاخدار و بزها رو از روستاهای اطراف جمع کردن و به شاخ حیوان‌ها مشعل بستند. بعدش هم کل سپاه تو کوه و دشت پخ شدند. نیمه های شب سر یه ساعت مشخصی مشعل هایی که دست سربازا بود و مشعل هایی که به شاخ حیوانات بسته بودن و روشن کردند و از چند جهت به سپاه سردار زند حمله کردند. تصویری که سربازای زن میدیدن، این بود که نصف شبی از هر سمتی شعله های آتش داره بهشون نزدیک و نزدیکتر میشه. هی هم که از آتیش ترسیده بودند در حالی که به خاطر سوختگی ناشی از آتیش داشتن زد میزدن به سرعت به سمت سپاه زند میدویدن و نصف شبیه تقیخان برای قوای زند جهنم را قشنگ به تصویر کشیده بود سپاه آشفته زندم که حسابی ترسیده بود پا گذاشت به فرار و اینطوری نقشه تقییخان گرفت و تقی دوباره تونست کرمان رو فتح کنه خبر شکست سردار زند که به کریم خان رسید وکیل برای بار سوم یکی دیگه از سردارانش رو مأمور کرد که بره و شهر کرمان رو پس بگیره این سردار زن که رفت کلا دیگه برنگشت از بالای دیوارای شهر زنم خدا رو کشتن و سپاهش بدون سردار و دست از پا برگشت به پایتخت طقیخان دورانی سه سال تمام بر کرمان حکومت کرد تا اینکه یکی دیگه از سرداران زند اومد و با کمک مردم کرمان که از اوضاع اقتصادی و وضعیت نابسامونشون تو این سه سال به سطوح اومده بودن این سردار زند تونست تقیخان درانی رو شکست بده. خود طقیخانم که الان دوباره شده بود تقیز و قلفروش دستگیر شد و فرستادنش پیش کریم خان. وکیل هم این بار این دشمنشو نبخشید و دستور قتلش رو صادر کرد و تغیز و غالفروشی که سه سال به عنوان تقیخان دررانی بر شهر کرمان حکومت میکرد به دستور کریم خان کشته شد جالبه که از شورش پرماجرای تقیخان دررانی و این اتفاقات عجیب و غریب فقط 260 سال میگذره از این فرصت استفاده کنم و یه خبر خوب درباره سایت پادکست رخ بدم. بعد از چند وقت بالاخره ما تونستیم سایت رخ رو با شکل و شمایل جدید و حرفه و اونجوری که دوست داریم راه انددای کنیم. راستش من خیلی وقت بود که میخواستم این کار رو بکنم ولی خودم هم نمیدونستم که دقیقا چی میخوام و باید چی کار کنم تا اینکه یکی از شنوده های عزیز از آژانس دیجیتال مارکتینگورناک با من تماس گرفت و هم اونا یه پروپوزال ترتیز آماده کردن، و بدون اینکه از من تای میگرفته بشه خودشون کار رو بردن جلو ورناتک به طور تخصصی روی تمام جنبه های یه سایت کار میکنه چه هایی که تازه واردن و چه سایتای بزرگ و شناخته شده پشتیبانی هم که واقعا حرف نداره اگه خواستید تو این زمینه کاری کنید من واقعا بهتون ورناتک رو پیشنهاد میدم اطلاعاتشون هم تو توضیحات گذاشتم و الانم دارم یه تجربه موفقو به شما منتقل میکنه خلاصه که به سایت جدید رخ با سر و شکل جدیدش یه سری بزنید بریم سراغ ادامه ماجرا خوب خب داستان زکیخان و شورش تقیه دورانی رو گفتیم. از الان به بعد میخوام به یه موضوع بسیار مهم در تاریخ ایران بپردازیم. به ارتباط ایران با کشورهای خارجی و باز شدن پای دول خارجی به ایران. تقریبا از اواخر دوره زندیه بود که جای پای کشورهای استعمارگر در ایران یواش یواش داشت سفت می و در ادامش در دوران قاجار بیگانگان کم کم پشت پرده اونقدی قدرت گرفتن که برای شاه مملکت هم تین تکلیف می کردن پس خیلی مهمه که در مرور تاریخ ایران ما به این موضوع حساس باشیم و ببینیم که ارتباطات درباره ایران با خارجی ها چطور شکل گرفت و چی شد که کار به جایی رسید که این خارجی ها بودن که برای مردم ایران تصمیم گیری می همین اول کار یه نکته خیلی مهم من بگم. ببینید اینکه ما بخواییم تمام بدبختی های دوران قاجار و بعدش اتفاقات تلخی که منجر به تبعید رضاشاه شد و در نهایت کودت های 28 مرداد و همه اینا رو به گردن خارجی بندازیم بزرگترین اشتباهیه که میتونیم بکنیم. سلب مسئولیت از جامعه و مردم ایران و انداختن تمام مشکلات بر خارجی ها راحت ترین کار که میشه کرد. در صورتی که واقعیت چیز دیگه بوده. واقعیت این بوده که این بیلیاقتی شاهان قاجار بوده که باعث این اتفاق شده و در کنارش سطح پایین سواد و دانش مردم هم به رقم زدن این اتفاقات کمک کرده. حالا در کنار این عوامل اصلی ده ها عامل دیگه مثل جنگ جهانی و قدرت کشورهای استعمارگر و خیلی عوامل دیگه هم دخیل بوده که به مرور در اپیزودهای بعد در صحبت میکنیم. خب با این مقدمه بریم ببینیم روابط کریم خان زند با خارجی ها چطور بوده. قبل از روی کار اومدن دولت زندیه ایران با کشورهایی مثل هلند و فرانسه و انگلیس تجارت میکرد. ولی در زمان کریم خان تجارت ایران بیشتر با انگلیسیا بود. در کل با توجه به مالیات مناسبی که کریم خان وز کرده بود و رونقی که به اقتصاد داده بود و مضاف بر اینها امنیتی که بر راه های بازرگانی زمینی برقرار کرده بود اوضاع تجارت ایران با کشورهای خارجی خیلی خوب بود و کمپانی بزرگ هند شرقی هم با ایران مراودات تجاری خیلی خوبی داشت. یه چیزم کنیم. هر موقع اسم کمپانی هند شرقی میاد لزوما نباید یاد بریتانیا بیفتیم. ما دو تا کمپانی هند شرقی داشتیم یکیش برای هلند بود که در زمان خودش یکی از بزرگترین کمپانی های دنیا بود و اولین شرکت سهامی عام در دنیا هم همین کمپانی هند شرقی هلند بود کمپانی هند شرقی دوم هم که زیر نظر امپراتوری بریتانیا بود و هرچند که در اساسنامه این شرکت نوشته شده بود مجموعی از شرک های تجاری لندن که در هند شرقی بازرگانی می کنند. ولی خب در عمل فعالیت این کمپانی به هند خلاصه نمی شد و کمپانی هند شرقی بریتانیا در اوج قدرتش نیمی از تجارت دنیا را در اختیار خودش داشت این دو دو کمپانی هم هیچ ارتباطی با هم نداشتن فقط اسامیشون یکی بود حالا در زمان کریم خان ایران هم با هلند رابطه داشت و هم با بریتانیا که البته ارتباط تجاری با بریتانیا بیشتر بود ولی عین این حال کریم خان خیلی حواسش بود که ایران مثل هند نشه کریم میدید که انگلیسیا چطور بر تاروپود اقتصادی هند مسلط شدن و برای همین سعی میکرد اقتصاد ایران اسیر و وابسته به سیاستهای اقتصادی و بازرگانی انگلیس نشه اما با این حال زمانی که بازرگانی ایران به مشکل خورد کریم خان علارغم میل باطنیش یک قرارداد با انگلیسیا بست که به بموجب اون انحصار بازرگانی در خلیج فارس رو به کمپانی هند شرقی بریتانیا واگذار کرد قراردادی که بندهای عجیبی هم داشت از جمله اینکه شرکت انگلیسی میتونه در هر ای در شهر بوشهر یا در هر بندری که خودش در خلیج فارس انتخاب کنه هر زمینی که برای ساختمون یه نمایندگی تجاری لازم داره رو تصرف کنه و ساختمانشو بسازه البته که این قرارداد اصلا به گرد پای قراردادهای فلاکتبار قاجار نمیرسه ولی با اینجا ازش یاد کردیم که بدونیم ردپای پای انگلیسی ها از کی و کجا در ایران پیدا شد بازم تاکید میکنم قبل از زند هم بیگانگان به عناوین مختلف در ایران حضور داشتند. ولی در اواخر حکومت زند و اوایل قاجار دیگه به اوج خودش رسید حالا با توجه به این مراودات تجاری هرچقدر های زمینی ایران امن بود و کریم خان روشون تسلط داشت، راه های دریایی ایران ناامن بود و بیشتر حاکمان محلی روشون تسلط داشتند تا حکومت مرکزی. مثلا هیچ کدوم از کشتی هایی که از دریای عمان میگذشتن از دست دزدان دریای عمان در امان نبودن. کریم خان که اوضاع عمان رو اینطوری دید به برادر خودش همون آقای زکی خان، ماموریت داد تا با استفاده از کشتی هایی که از زمان نادرشاه باقی مونده بود به عمان حمله کنه و تکلیف یاغیان عمان رو روشن کنه. کلا ایران نه در زمان صفویه و نه در زمان افشار و بعدشم زند اصلا نیروی دریایی قوی نداشت. نادرشاه تا اومد به نیروی دریایی بپردازه از دنیا رفت و کارشم عقیم بود. ولی در هر صورت کریم خان با همون چند تا کشتیی که داشت میتونست به خدمت یاغیان عمان برسه. خب زکی خان رفت به بندر عباس و اونجا مشغول تدارک حمله به عمان بود و داشت کارا را می میکرد که به یاقیهای عمان حمله کنه ولی وسط این گیرودار زکی خان عاشق شد زکی خان آشق دختر حاکم حرمز شد اونم در حالی که هنوز دختره را ندیده بود وقتی زکی خان در بندر عباس بود از چند نفری شنید که حاکم هرموز یه دختر بسیار زیبایی داره که نظیرش تو ایران نیست. با توجه به این موضوع زکیخان رفت به جزیره هرمز که اونجا دختره رو ببینه و از خانوادهش خاستگاریش کنه. زکی خان پیش خودش گفت حالا که تا اینجا اومدم حداقل یه زن خوشگلم بگیرم دیگه. ولی قافل از اینکه حاکم هرمز که شاید اصلا این شایعه مربوط به دخترش و خودش پخش کرده بوده باشه، وقتی زکی خان پاش رسید به هرمز اونو دستگیر رو زندانی کرد جریان این بود که حاکم هرمز خودش قبلا جزو یاغیان منطقه بود ولی کریم خان به موقعش گوششو پیچونده بود و اونو نشونده بود سر جاشت و برای اینکه دوباره یاقیگری نکنه به دستور کریم خان، پسر حاکم هرمز به عنوان گروگان در شیراز و تحت نظر کریم خان زندگی میکرد حالا که زکی خان رفته بود به جنوب حاکم هرموز هم فرصت رو مناسب دید و برادر کریم خان رو دستگیر کرد و به کریم خان پیغام داد که پسرم رو آزاد کن تا برادرتو آزاد کنم. کریم مجبور شد این کار رو بکنه. چون اگه میخواست بره به جنگ حاکم هرمز اونا میتونستن راحت سوار کشتیهاشون بشن و فرار کنن و سر یه موضوع بیخودی کریم خان باید با بودجه زیاد و سربازای زیادی تو دریا میفتاد دنبال حاکم هرموز و برادر به درد نخورش. و خب کریم خان ترجیح داد قضیه رو حل کنه و پسر حاکم هرمز رو آزاد کرد و از اونورم زکی خان هم آزاد شد و برگشت به شیراز بدیهیه که کریم خان در مقابل این عمل حقارت‌آمیز برادرش نمیتونست هیچ کاری نکنه برای همین دستور داد وقتی که زکی خان رسید به شیراز به جای اینکه طبق رسم و رسوم نظامیها و دولتمردها برن پیشوازش به دستور کریم خان ها و گداها از زکی خان استقبال کردند حمله به یاقیهای عمان چی؟ هیچی. کشتیهای جنگی که بدون فرمانده در بندر عباس منتظر بودند پراکنده شدند و حمله به یاقیهای عمان هم عقیم موند. یه بار دیگه هم وکیل جلوتر می‌خواست از والی بغداد اجازه عبور از بسره رو بگیره که از اونور به یاقیهای عمان حمله کنه، ولی والی بغداد که زیر نظر عثمانیا بود، نه تنها به تقاضای کریم خان توجهی نکرد بلکه از یاقیهای های اومان حمایت هم کرد و براشون آزوغه هم فرستاد. کریم خان اجازه ارسال مایحتاج روزانه رو از ایران به عنوان نداده بود و گفته بود که هیچکس حق نداره غلات و حبوبات به اومان بفرسته ولی از اون ور از بندر بسره در خاک عثمانی به اومانی ها آزوغه می رسندن. خب داستان عمان رو اینجا می کنار و میریم سراغ یه موضوع دیگه که راستش کمی برانگیزه. یکی از مهمترین اتفاقاتی که در دوران حکومت کریم خان افتاد و همیشه هم ازش صحبت میشه درگیری کریم خان زند با میرمهننا در جنوب ایرانه وقتی که سرسری درباره این آقای میرمهننا یه سرچ کچی که انجام بدید میبینید که این آقا یه جورایی قهرمان بعضی از مناطق جنوبی کشوره و پرچمدار مبارزه با بیگانگان در خلیج فارسه و همین الانم هم در جنوب ایران ما به نامش جزیره داریم جزیره میرمهنه شهرک داریم رستوران و بازی کامپیوتری و ساحل تفریحی و پارک هم به نام این آقای میرمهنه داریم ولی وقتی که روداستان داستان زوم کنیم و بریم سراغ جزئیات و دقیق ببینیم که داستان چی بوده متوجه میشیم که نه بابا اصلا این خبرا نیست میرمهنا اصلا قهرمان نبوده راستش ما در ایران شبیه میر شخصیت های دیگه هم داریم که برخلاف باورهای سنتی و بومی که از اونا قهرمان ساختن ولی واقعا قهرمان نیستن که هیچ تازه بعضی حتی یاقی راهزن هم بودن برای شفاف سازی داستان مهنا، ما اینجا خیلی خلاصه درباره صحبت میکنیم و به اختلافش با کریم خانم میپردازیم در صورت همونطور که گفتیم داستان درگیری کریم خان با مهنا، یکی از اصلی ترین چالش های دوران حکومت تقریبا سی ساله وکیل بود. کریم خان 28 سال خورده حکومت کرد که معمولا تو منابع می نیفسن که دوران سی ساله حکومت وکیل. و اما مهنا، خاندان مهنا از خاندان عرب جنوب بودند و پدر مهنا هم در سالهای آخر حکومت نادر حاکم بندر ریک و جزیره خارگ بود. میر دوست داشت جانشین پدرش بشه ولی با پدر و برادرانش اختلاف داشت پس میر مهنا چاره رو در این دید که بزنه پدرشو رو بکشه و با برادرش سر قدرت بجنگه تا بتونه به عنوان جانشین پدرش حاکم منطقه بشه میر پدرشو پدرش کشت و بعد از قتل پدر اختلاف بین پسرانش هم شروع شد اختلاف اصلی هم بین میر و یکی از برادرش به نام میر حسین بود میرحسین حسین کاری که کرد این بود که رفت سمت هلندیها ها که سالهای سال بود که تو خارگ و جزایر دیگه داشتن تجارت میکردن و برای خودشون قدرت گرفته بودن و میر حسین حمایت اونا رو جلب کرد. هلندیا از میر حسین طرفتاری کردن، انگلیسی ها از میرمحنا البته اونقدری که میر حسین به هلندیها نزدیک شد، میرمحنا به انگلیسی ها نزدیک نشد. میرمهنه سعیت هر طور شده برادرش رو بکشه و تکلیف جانشینی پدرش رو یه سره کنه. و سرانجام هم کارم کرد. میرمهنه برادرش رو به همراه 15 نفر از خیشاوندان نزدیکش همه رو با هم از دم تیخ گذروند و بر بندر ریک مسلط شد. از همون زمانی هم که هلندیا در خارک از برادرش پشتیبانی کردن اختلاف بین میرمهنه و هلندیا شروع شد. پس هدف بعدی میرموهنه این بود که به هولندی های خارک حمله کنه و اونا را از جزیره بیرون کنه و خارک را هم بگیره. میرموهنه یه چند سالی اقدام به راهزنی بازرگان ها در دریا و اطراف بندر ریک کرد و اخبار شرارت در منطقه پیچید. ایشون علاوه بر کشتن پدر و برادرش و پونزه نفر از اقوامش سر یه اختلاف خواهرشم تو دریا قرق کرد و خلاصه هرکی کی جلوش وای میستاد و به بدترین شکل از سر راهش برمیداشت. براشم فرق نمی کرد. پدر و برادر خواهرش باشه یا یه غریبه. میرمهنا یه تصویر ترسناکی از خودش در جنوب ایران ساخته بود طوری که خبر به کریم خان هم رسید و کریم خان هم نیراش و فرستاد میرمهنا رو دستگیر کردن و بردن پایتخت. ولی با وساطت بزرگان و مخصوصا داماد میرمهنا که پیش کریم خان ارج و زیادی هم داشت میرمهنه آزاد شد و کریم خان حتی حکومت بندر عباسم هم داد به میرمهنه. میرمهنه برگشت به جنوب ولی هنوز یک ماه از بازگشتش نگذشته بود که اون تصمیم گرفت با یارانش بره به همون بندر ریگ و برگرده سراغ راهزنی دریایی و البته که هنوزم رویای گرفتن جزیره خارگ از هلندیا تو ذهنش بود. در کتاب رستم و تواریخ، از میرمهنه به عنوان یاقی پرخاشجوی خونریزی یاد شده که با همه عالم سر جنگ داشت. چیزی که باعث قدرت گرفتن دوباره میرمهنه شد این بود که اون از نیروی دریایی قدرتمندی برخوردار بود و از اونجا که حکومت مرکزی ایران خودش نیروی دریایی نداشت دیگه میرمهنه حاضر به تمکین از کریمخان نبود و برای خودش تو جنوب قشنگ جلون میداد. اون به کاروان‌های دریایی دستپورت میزد و رعب و وحشتی در سراسر بندر ریگو و شهرهای اطرافش به وجود آورده بود که دیگر کشتی‌های تجاری جرأت نمی‌کردن از اون منتقد رد بشن و این نامنی ها در مجموع باعث رکود شدید تجارت خارجی از راه دریا شده بود همه این عوامل باعث شد که مجددا کریم خان نیروهاشو برای دستگیری میرمهانا بفرسته به بندر ریگ و خب از اونجایی که میرمهنه ناوگان دریایی قوی داشت برای فرار از قوای زند رفت به جزیره خارکو در نزدیکی جزیره خارک. میرمهنه میدونست اونجا دیگه دست قوای زند بهش نمیرسه. اگرم قوای زند میخواستن از راه دریا بهش نزدیک بشن هم دیگه دست بالا رو کشتی های میرمهنه داشتن. برای همینم قوای زند که از تعقیب میرمهنه در عمق دریا ناتوان بودن بریشتن به میمهنا که دیگه حالا اعتماد به نفسشم بالا رفته بود، بعد از اینکه خطر قوای زن رو دور دید اومد یه سر و سامونی به نیروهاش داد و تصمیم گرفت که به جزیره خارک حمله کنه و هلندیار رو از اونجا بیرون کنه و خودش قدرت رو در جزیره به دست بگیره. مییرمههنا تونست از ضعف قوای هلندی استفاده کنه و در سال 1145 شمسی، یعنی حدود 260 سال پیش، اون به جزیره خارک حمله کرد و هلندییا رو شکست داد، و اونا را برای همیشه از خلیج فارس بیرون کرد. اصلا همین شکست دادن هلندی‌هاس که باعث شده از میر تصویر یک قهرمان مبارزه با استعمار تو جنوب ایران شکل بگیره. در صورتی که تجار هلندی از 140 سال قبل اومده بودن به مناطق جنوبی ایران و به طور مشخص جزیره خارک و درسته که اونا عاشق چشم ابروی ایرانیان نبودن و اهداف خودشون رو دنبال میکردن ولی هزاران نفر ایرانی هم داشتن اونجا تو کمپانی هند شرقی هلند کار میکردن و انصافا اقتصاد منطقه رونق گرفته بود. هرچند که این سالهای آخر دیگه انگار هلندیا کاملا بر جزیره خارگ مسلط شده بودن و قدرت رو در جزیره اونا در دست داشتن. ولی همینم نتیجه کار میرمهنه بود که زد پدرش رو کشت. پدرش که حاکم جزیره بود و کشت و هرج و مرج انداخت هلنديا هم از این فرصت استفاده کردن و ژاپنونو سیف کردند. ولی خب در نهایت با زور و جنگ میرماهنا اونو را از جزیره بیرون کرد و کمپانی هند شرقی هلند برای همیشه از ایران رفت و همه چیز هم افتاد دست میرماهنا. درآمد و مرکز بزرگ تجارت خلیج فارس یک شبه رسید به میرماهنا و خب طبیعیه که دیگه میرماهنا نه فقط با هلند یا بلکه با هیچ کدوم از خارجی های جنوب نمیخواست تو این درآمد شریک باشه و از هر فرصتی برای مقابله با اونا استفاده میکرد و تجارت جنوب رو کاملا تحت تأثیر سرکشی های خودش قرار داده بود. اوضاع انقدی خراب شد که کریم خان تصمیم گرفت با کمک انگلیسی ها و با تمام نیروی دریایی خودش به میرماهنها در خارک حمله کنه. این بار هم کریم خان برادرش زکی خان رو معمور این کار کرد و زکی خان با تمام قوای دریایی ممکن به خارک حمله کرد و اونجا رو محاصره کرد. خیالشم راحت بود که انگلیسی ها پشتش هستن و هواشو دارن. ولی لحظه آخر انگلیسی ها جا زدن و نیروهاشون رو برای کمک به زکی خان نفرستادن. با وجود اینکه به نظر می رسید میرماهن بازم می‌تونه پیروز بشه، اما یه اتفاق تصادفی به کمک کریم خان و برادرش زکی خان اومد. متحدان میرمهنا و بعضی از نزدیکترین یارانش به علت مشکلات ناشی از محاصره و ترس از شکست تصمیم گرفتن رئیس خودشون رو دسکیر کنن و تحویل بدن. زکی خان تونسته بود یکی از نزدیکترین آدم های رو راضی کنه که علیه شورش کنن و یه روز که میرمهنه داشت تو بازار خارک قدم میزد، توسط گروهی مورد حمله قافلگیرانه قرار گرفت و به سختی تونست با یکی از محافظاش سوار قایق کوچیکی بشه و از راه کوویت خودش رو برسونه به بسره. تو بسره هم میرمهنه شناسایی شد و تحویلش دادن به حاکم بسره. و با وجود این که از حاکم بسره تقاضای پناهندگی کرده بود، ولی حاکم بسره شبونه تو زندان میرمهنه رو کشت و سرش و فرستاد برای پاشای بقداد. حاکم بسره زیر نظر پاشای بقداد بود و برای خوشخدمتی سر میرمهنه رو فرستاد به بقداد. دلیل کشتنش هم این بود که همونطور که گفتیم از طرفی میرمهنا با نماینده کشورهای خارجی اصلا رابطه خوبی نداشت و نه تنها هولندی ها بلکه انگلیسی ها هم دیگه نمیخواستن که اون تو قدرت بمونه. از طرف دیگه میرمهنا با کارهاش تجارت کل منطقه رو تحت تاثیر قرار داده بود و خب حاکم بصره از فرصت به دست اومده سوء استفاده کرد و میرمهنا رو به قطر رسوند. شاید همین داستان خیانت به میرمهنا و شیوه کشته شدنش در ساختن چهره قهرمانانه میرمهنا هم نقش داشته. تو نگاه اول میرمهنا وطن بود که با خارجی ها مبارزه کرده بود و اونا را از کشور بیرون کرده بود. و در نهایت هم بهش خیانت کردن و در کشور همسایه کشتنش. ولی در واقعیت، بیرمههننا کسی بود که با کشتن پدر و برادر و خواهر و 15 نفر دیگه از افراد خانوادهش به قدرت رسید و با راهزنی تجارت ایران و کشورهای دیگر تحت تاثیر قرار داده بود و برای به دست آوردن قدرت و ثروت خارگ بود که به هلند یا حمله کرد. و در دورانی که کریم خان امنیت نسبی بر کشور حاکم کرده بود و در کل، وضع اقتصادی مردم نسبت به همیشه بهتر بود میرمهنان نه تنها قهرمان نبود بلکه کلی هم برای حکومت مرکزی و برای ایران دردسر درست کرد جالبه که وقتی خبر قتل میرمهنا به کریم خان رسید کریم خان نه تنها خوشحال نشد بلکه به شدت از دست حاکم بسره عصبانی شد و گفت که شما به چه حقی ایرانی رو کشتید این کار شما دخالت در امور ایرانه شما باید اونو به ایران تحویل میدادید نه اینکه بکشیدش البته همین کشتن میر یکم جلوتر کار دسته حاکم بصر داد که حالا بهش میرسیم و اما آخر عقابته انگلیسی ها بعد از کشته شدن میر مهنا طبق قول و قراری که انگلیسی ها با کریم خان گذاشته بودند قرار شد که اونا به قوای زند در حمله به خارک کمک کنن قرار بود با کشتیاشون به کمک قوای زند بیان و از اونور وقتی جزیره خارگ به تصرف قوای زن در اومد، اون وقت انگلیسی ها جای هلندی رو در جزیره بگیرن و کمپانی هند شرقی بریتانیا در جزیره خارگ جایگزین کمپانی هند شرقی هلند بشه. ولی خب همونطور که دیدیم انگلیسی ها کمکی نکردن و بعد از اینکه خارگ به تصرف زکیخان و قوای زن در اومد کریم خانم به انگلیسیا گفت که توافق بی توافق. شما کمکی نکردید و؟ تو خارک کم جایی براتون نیست و اینطوری رابطه انگلیسی‌ها با ایران شکراب شد و اونا هم دفتر دستکشون رو جمع کردن و رفتند بسره رفتن بسره در خاک عثمانی و اونجا رو مرکز فعالیت‌های تجاریشون قرار دادن ولی خب همچنان با ایران هم مراودات تجاری داشتند برعکس هلندیا که دیگه برای همیشه از ایران رفتن اونا همچنان با ایران مراودات تجاری داشتن خب یک سال بعد از این ماجراها بود که کریم خان به بسره حمله کرد کریم خان در تنها نبرد و درگیری که در کل دوران حکومتش با کشورهای همسایه داشت در سال 1153 شمسی حمله کرد به بسره در خاک امپراتوری عثمانی بریم ببینیم داستان این تنها جنگ خارجی قوای زند و داستان آخرین نبرد کریم چی بود و عاقبتش چه شد؟ یعنی در تمام مدت نزدیک به سی سال زندگی سیاسی و نظامی خودش بجز جنگ بسره برخورد نظامی قابل ذکری با هیچ کدوم از کشورهای همسایه نداشت پس باید حتما دلیل قانه ای برای حمله به بسره وجود داشته باشه اونم ای که در خاک عثمانی بود برای جنگ بسره چند تا دلیل اصلی وجود داشت علت اول این بود که اگه یادتون باشه کریم خان برای حمله به یاقیهای عمان از والی بقداد که بندر بصره زیر مجموعش بود درخواست کرد که به قوای زند اجازه بده از خاک بصره به عمان حمله کنه که این اجازه به کریم خان داده نشد که هیچ تازه اونا به عمانی ها کمک هم کردن و براشون آذوقه هم فرستادن دلیل دوم این بود که حاکم بصره میر را اعدام کرده بود که داستانشو گفتیم همون موقع کریم خانی یه نامه به والی بسره نوشت و تو نامه بهش گفت غلط بسیار بزرگی از تو ظاهر شد تنبیه چاکر گناهکار بر آقای وی است نه بر غیر اینم دلیل دوم دلیل سوم این بود که سال 1152 شمسی یه تاونی تو عراق شیوع پیدا کرد و تعداد زیادی از ایرانی را کشت خیلی از ظوارم مردند ولی والی بغداد به اینکه مال و اموال ایرانی رو به بازمانده‌هاشون برگردونه، همه رو خودش هاپولی کرد و بالا کشید. اعتراضات مقامات ایرانی هم به جایی نرسید. تازه جدای از این والی بغداد دستور داد از ایرانیهایی که برای زیارت مکه از خاک عثمانی عبور می‌کنن، مبلغی به عنوان حق عبور هم گرفته بشه. این هم دلیل سوم. و اما آخرین مورد که خیلی هم مهمه در کردستان عراق منطقهی وجود داشت به نام بابان که تقریبا میشه سلیمانیه امروز عراق و اطرافش بابان یه جورایی مختار بود ولی زیر نظر عثمانی ها اداره میشد با ایران هم هممرز بود حاکم بابان شخصی بود که با ایرانی ها و کریم خان رابطه خوبی داشت و والی بغداد آقای عمر پاشا هم به همین دلیل اومد کسی که رابطه خوبی با ایران داشت رو از کار برکنار کرد و برادرش که رابطهش با ایران خوب نبود رو به جاش منصوب کرد که ایشون آدم خطرناکی هم برای مرزهای ایران بود وقتی هم که کریم خان به این کار اعتراض کرد عمر پاشا به اعتراض وکیل هیچ توجهی نشون نداد خب دیگه چوب خط آقای عمر پاشا حاکم بغداد دیگه پر شده بود و با توجه به این موضوعات کریم خان تصمیم گرفت که به بندر مهم بصره حمله کنه برای این لشکرکشی مهم هم کریم خان برادرش صادق خان که خیلی هم بهش اطمینان داشت رو معمور این کار کرد. پس ما تا حالا اسم سه تا از برادرای کریم خان رو تو داستان آوردیم. اسکندر برادری که آخر اپیزود اول دربارهش صحبت کردیم و گفتیم که زد به افغان ها و اشتباهی به جای اینکه آزادخان افغانو بگوشه یکی دیگر رو کشت و خودش هم کشته شد. برادر دیگه زکی خان بود که مفصل تو این قسمت دربارهش حرف زدیم. یه برادر دیگهشم صادق خان بود که خب از اول داستان صادق خان کنار کریم خان بود ولی ما چیزی ازش نگفتیم تا اینجا که شد معمور حمله به بصره قبل از جنگ بصره کریم خان اول سفیرش و فرستاد استانبول مرکز حکومت عثمانی و ضمن اشاره به همه مسائلی که سبب تیرگی روابط سیاسی ایران و عثمانی شده بود کریم خان درخواست کرد که سر عمر پاشا والی بغدادو بهش تحویل بدن خب مطابق انتظار جواب مثبتی بر نگشت و صادق خان با لشکرش رو به بصره شد اینم باید بگیم که امپراتوری بزرگ عثمانی اون زمان قدرت همیشگی خودشو نداشت اون زمان سلطان عبدالمجید تازه اومده بود سر کار و ایشون هم اونقدر سمن داشت که دیگه یا سمن توش گم بود بصره اولویت اول و دوم و سومش نبود تو اپیزود تک قسمتی تاریخ عثمانی مفصل درباره امپراتوری عثمانی صحبت کردیم که اگه دوست داشتید میتونید گوش کنیدش. خب صادقان وقتی رسید به نزدیکی‌های بصره برخورد کرد به آب‌های اروند رود یا همون شط العرب و باید هر جور شده سربازاشو به اون ور رودخونه هدایت می‌کرد. یه کار بزرگی که صادقان کرد این بود که ظرف فقط 18 روز یه پل مطمئنی رو روی اروند رود ساخت. تو ساخت این پل نیروهای بختیاری قوای زند خیلی از خودگذشتگی نشون دادن 2000 نفر شناگر ماهر بختیاری وسط آب شبانه روز کار کردن و این پل رو ساختن و بعدش هم قوای زند بندر بسره رو محاصره کردن اونا تو عرض رودخونه هم زنجیر کشیدن و کنترل رفت آمد تمام کشتیها رو به دست گرفتن تا نیروی کمکی یا آزوقه به بسره نرسه. مضافه بر به دستور ساده خان سی و شیش تا هم سنگر در اطراف شهر بسره ساخته شد و کلیه راه های ورودی به بسره از طریق این سنگرها تحت محافظت شدید قرار گرفت. یه محاصره کاملا سفت و سخت. اینجا بود که دولت عثمانی تازه احساس خطر کرد و سفیرش و فرسات پیش کریم خان تا قوای زند بیخیال محاصره بسره بشن. ولی کریم خان قبول نکرد و دستور داد محاصره ادامه داشته باشه تو مرحله بعد عثمانی ها اومدن یه خودزنی هم کردن که کریم خان راضی به عقب نشینی کنن اونا اومدن عمر پاشا والی بقداد رو که همه آتیش از گور اون بلند میشد رو به قطر رسوندن و یه نفر دیگر رو جایگزینش کردن ولی باز هم کریم خان کوتاه و دست از محاصاری بسره نکشید جالبه که وقتی سپاه کریم خان در دروازه های بسره در انتظار تسلیم شهر بود دولت روسیه فرصت رو مناسب دید و میخواست با چهار هزار نفر سرباز از طریق ایران و شهر دربند به اراضی شمالی عثمانی وارد بشه تا این نواهی رو به تصرف خودش در بیاره. روسها قشنگ میخواستن که از آب گلالود ماهی بگیرن. ولی کریم خان در عین حال که خودش با عثمانی در حال جنگ بود ولی اجازه نداد حتی پای یک سرباز روس هم به شهر دربند برسه. و بابت این موضوع به روزها اختار لازم هم داد. اولش روزها خیلی اختار جدی نگرفتن. ولی وقتی شروع به پیشروی کردن نیمه شب مورد حمله سپاهیان کریم خان قرار گرفتن و با تلفات عقبنشینی نشینی کردن به خاک روسیه. در ادامه این محاصره بسره این محاصره چهارده ماه ادامه داشت و حتی عید و روز هم سربازای ایرانی پشت دیوارهای بسره موندن، تا اینکه در سی فروردین 1155 شمسی حاکم بسره به همراه بزرگان شهر اومد بیرون و رفت پیش ساده و اونا شهر رو تسلیم کردند. ساده هم به سپاهیان خودش دستور اکید داد که در شهر دست به قارت نزنند. ولی از اون برای بسره خسارت جنگی بسیار سنگینی تعیین کرد. مبلغی که مردم گرسنه و صدمه دیده بسره اصلا قادر به پرداختش نبودن. بسره دیگه نه مال و توان داشت و نه بال و پر. بعد از این حمله، دیگه بصرہ اهمیت تجاری خودش رو به عنوان یه بندر مهم و استراتژیک از دست داد و رفت و تجاری به 170 کیلومتر دورتر در جنوب، یعنی به کویت منتقل شد و از اون زمان بود که کویت شروع کرد به پیشرفت و در نهایت هم کویت شد کویت امروزی. و ما واکنش دولت عثمانی دولت عثمانی به سادگی نمیتونست شاهد از دست دادن بندر مهم بسره باشه. سلطان عثمانی دستور داد به تلافی محاصره بسره یه لشکر بره به سمت آذربایجان و تبریز رو محاصره و تسخیر کنه. ولی کریم خان یه سپاهی رو برای مقابله با اونا فرستاد و ها دست از پا دراستر برگشتن تو خاک خودشون. پس دیدیم که در دوره کریم خان ایران نه به باج میداد و نصرش رو جلوی عثمانی‌ها خم میکرد. ایران با انگلیسی هم رابطه تجاری داشت ولی انقدر بهشون رو نمیداد که پاشون از گلیمشون بیشتر دراز کنن. معاملات تجاری با روس و انگلیس و کشورهای خارجی دیگه سر جاش حکومت مرکزی قدرتمند و قدرت تصمیمگیری مستقل کریم خانم سر جاش. وقتی نحوه برخورد کریم خان با قوای روس و عثمانی و انگلیسی ها رو با زمان قاجار که دوره بعدیش بود مقایسه می کاملا دیگه داستان دستمون میاد که در زمان زند ایران چه جایگاهی داشت و در زمان قاجار چه جایگاهی در پادکست رپاپ که ما اونجا در هر قسمت خلاصه یک کتاب مربوط به تاریخ رو میگیم یه اپیزود داریم به نام خلاصه کتاب مأموریت شوستر در ایران که پیشنهاد میکنم حتما گوش کنید و ببینید که عمق فاجعه در زمان قاجار چقدر زیاد بوده پادکست رپاب اپیزود خلاص کتاب معمولیت شوستر در ایران خب بریاریم به بسره چهار ماه بعد از تصرف شهر سادخ به همراه سلیمان پاشا والی بسره که اسیرش کرده بود رفت به شیراز این سلیمان پاشا همونی بود که میرمهنده رو کشته بود ولی وقتی که به عنوان اسیر بردنش پیش کریم خان کریم خان از گناهانش گذشت و نکشتش وقتی صادق خان برگشت به شیراز اداره شهر بسره رو داد به یکی از سرداران زند. داد به بابایی به نام علی محمد خان زند. صادق وقتی هم که داشت از بسره می رفت، قبلش با تایفه های عرب اطراف پیمان بست که به قوای زند خیانت نکنن. قرار شد توایف عرب به بسره و قوای زند همراه نکنن و از اون ورم قوای زند هم به توایف عرب کاری نداشته باشند. ولی همچه که صادخان پاشو از گذاشت بیرون، این آقای علی محمد خان زند که جای صادق خان بود شهر بسر رو غارت کرد و کشت کشتار رو انداخت. مالا اموال مردم بسر غارت شد و به زنانشونم تجاوز شد. بعدشم علی محمد خان زند به طایفه های عرب حمله کرد و اونا رو هم غارت کرد. علی محمد خان انقدر کشت کشتا راه انداخت و مردم رو قارت کرد که اعراب منطقه علیهش متحد شدن و قوای علی محمد رو توی یه منطقه گیر انداختن و همشونو کشتن. خودش و سربازاشو همه رو کشتن کار که بیخ پیدا کرد صادق خان دوباره برگشت به بسره و اوزارو رو آروم کرد صادق خان یه چند ماهی در بسره موند تا اینکه از پایتخت تخت یه خبر مهم می رسید که باعث شد صادق خان هرچه زودتر بسره رو ترک کنه و برگرده به شیراز خبر چی بود؟ خبری این بود کریم خان زند مرده سادخان تازه از خابوندن هرج و مرج بسره فراغت پیدا کرده بود که خبر مرگ کریم خان رو دریافت کرد. سادخان که با مرگ کریم خان خودش رو مستحق جانشینی وکیل میدونست بلافاصله بلافاصر بسره رو ترک کرد و رفت سمت شیراز و با رفتن سادخان و همراهانش بسره بدون جنگ دوباره افتاد دست عثمانی ها. حالا بسره رو بیخیال خیال بریم ببینیم که تو شیراز چه خبر بوده؟ کریم خان شش ماه پایانی عمرش در شیراز به شدت مریض بود ظاهرا هم سل داشت شایعه بیمار بودن وکیل چند وقتی بود که سر زبون او افتاده بود اما همیشه تکذیب میشد کریم خان با اینکه سنش هفتاد و خورده سال بود ولی تا پایان عمرش سرپا و فعال بود هرچند که در نهایت بیماری سل اونو از پا در آورد و وکیل الرعایا و ایران بعد از تقریبا سی سال سلطنت در دهم اسفند سال 1157 از دنیا رفت. بلافاصله بعد از مرگ کریم خان برای به دست آوردن تخت سلطنت بین درباریان و بازمانده های کریم خان درگیری های خونین شروع شد. اختلاف و درگیری ها اونقدی زود شروع شد که میت رو زمین موند. کلیم خوان سه روز بعد از مرگش بود که در باغ نظر شیراز و در همون جایی که خودش در زل شرقی امارت کلاه فرنگی تنگ کرده بود به خاک سپرده شد. وقتی آقا محمد خان قاجار که کینه شدیدی نسبت به خاندان زن داشت قدرت رو در ایران به دست گرفت و وارد راست شد دستور داد تا استخونهای کریم خان را از قبر درآوردن و بردن به تهران و زیر پله های قصرش در تهران استخونها رو دفن کردند تا اینطوری آقا محمدخان بتونه هر روز از روی استخونهای کریم خان رد بشه بعد از مرگ آقا محمدخان زمانی که فتلی شاه قاجار به سلطنت رسید دستور داد که استخونهای کریم خان رو ببرن نجف نفت کنن که دقیقا معلوم نیست که این اتفاق افتاده یا نه. چرا که دوباره یک قرن بعد از فتلی شاه و در دوره پهلوی رضاشاه شاه دستور داد پله های قصر آقا محمد خان قاجار رو در کاخ گلستان تهران کندن و با تشریفات خاصی استخوان‌های کریم خان را از اونجا درآوردن و میخواستند که استخوان‌ها را برگردونند شیراز سر جای اولش دفن کنن ولی گویا به خاطر بیماری ولیعهد برنامه انتقال به تعویق افتاد و بقایای استخوان‌های کریم خان ظاهراً در کاخ و در بین جواهرات سلطنتی قرار گرفت گویا یک سال بعد و در شب عروسی محمد رضا با فوزیه، اونا قیصه استخون‌های کریم خان رو پیدا می‌کنن و کیسه رو می‌فرستن امامزاده زید تهران و در کنار لطفلی خان آخرین فرمان روای زند دفنش می‌کنند یه روایت دیگه هم هست که میگه در زمان رضا شاه باقی مونده جسد کریم خان در مقابل گرفتن شمشیرش به اقوامش تحویل داده شد و در نهایت کریم خان در روستای پری ملایر جایی که به دنیا اومده بود دفن شد خلاصه که شیراز، نجف، تهران، ملایر متاسفانه به درستی معلوم نیست که پیکر کریم خان زند وکیل و, و ایران در کجا به خاک سپرده شده؟ بعد از مرگ کریم خان جدالی که بین بازمانده هاش درگرفت اونقدر وسیع و مزر بود که بالاخره با کمال تأسف سبب انقراض سلسله زندیه شد. شاید اگه بازمانده و جانشینان کریم خان از خودشون یه نظم و انضباطی نشون میدادند هیچ وقت فرصتی برای روی کار اومدن حکومت بیخاصیتی مثل قاجاریه به وجود نمیومد. احتمالاً بزرگترین اشتباه کریم خان این بود که برای آینده حکومتش هیچ شخصی را به عنوان جانشین خودش معین و معرفی نکرد اونم در حالی که خود کریم خان اوضای آشفته ای ایران بعد از نادر رو دیده بود و میدونست که نادرم چون جانشینی معرفی نکرد بعدش انقدر هر مرج به وجود اومد هرچند هنوز علت اینکه چرا کریم خان برای خودش جانشینی انتخاب نکرد یه جورایی در پرده ابحامه اما شاید بشه گفت که کریم خان نمیخواست به سبک و سیاق سلاطین گذشته پادشاهی رو به فرد نالایقی از خاندان خودش بسپاره. وکیل خودش هم میدونست که پسرانش لایق جانشینیش نیستن. از تا پسر به مونده از کریم خان دوتا پسر بزرگتر به نامهای عبول فتح و محمدعلی هر دو سنشون زیر سی سال بود و اصلاً برای پادشاهی آدمهای لایقی نبودن. پسر کوچیکتر کریم خان هم فقط یازده سالش بود که اونم هیچی یعنی هر سه پسر در واقع جانشین مناسبی برای پدر نبودن کریم خان یه پسر دیگه هم داشت که جوون شد و گویا اون لیاقتش از بقیه بیشتر بود ولی خب عجل بهش مهلت نداد با توجه به این تفاسیر شاید بشه گفت که کریم خان برای جانشینی خودش یه نیم نگاهی به برادر کوچیک خودش صادق خان داشت که هم سردار سپاهش بود و همین که دیگه شده بود دست راستش و برای همینم معمولیت خطیر فتح بسره رو کریم خان به سادق خان سپرد ولی خب در زمان مرگ کریم خان سادق خان در شیراز نبود و به جاش برادر دیگه کریم خان یعنی زکی خان زند آماده بود که جاش رو بگیره هنوز چند ساعتی از مرگ کریم خان نگذشته بود که بین خاندان زند دو دستگی پیش اومد یه اده به رهبری زکی خان گفتن که پسر دوم کریم خان باید بهجاش بر تخت بشینه یه عده به رهبری یکی از خانهای زند گفتند که نه این حق پسر بزرگتره که به جای پدرش به تخت بشینه البته هر دو گروه میخواستن گزینه خودشونو به تخت بشونن که بتونن پشت پرده خودشون همه قدرت رو در دست بگیرن اینجا بود که زکی خان زد به سیم آخر و تمام افراد گروه مخالف رو کشت یا کور کرد و تونست حرف خودش رو به کرسی بشونه این اختلافات و زد و خورد ها سه روز طول کشید و در مدت این سه روز جنازه کریم خان اون وسط افتاده بود زکی خان بعد از اینکه اوضاع یکم آروم شد جنازه رو دفت کرد و به ظاهر پسران کریم خان رو به عنوان جانشینش معرفی کرد و خودش شد همکاره ایران این وسط صادق خان هم که داشت میرفت سمت شیراز تا خودش جانشین کریم خان بشه وقتی بهش خبر رسید که شیراز چه خبره اول میخواست با سپاهش بره سر وقت زکی خان ولی زکی خان یه پیغام ویژه برای سرداران و سربازهای صادق خان داشت پیغام این بود که اگه پاشید بیاید پشت دیوارهای شیراز و بخواید شهر رو محاصره کنید تک تک اعضای خانوادهتون رو تو شیراز شکنجه میکنم و جنازه هاشون رو دونه دونه تحویلتون میدم سرداران و سربازهای صادق خانم که می‌دونستان زکی خان چه آدم خلوچلیه تهدیدش رو کاملاً جدی گرفتن و متفرق شدن خود صادق خانم رفت کرمان اینجا یه اسم دیگه هم به جز زکی خان و صادق خان به داستان اضافه میشه علی مراد خان خواهرزاده و داماد کریم خان که به طرفداری از پسرای کریم خان رفت اصفهان رو گرفت و شورش کرد حرف حسابشم این بود که زکی خان نامردی کرده و قدرت رو گرفته در صورتی که صاحب قدرت پسرای کریم خان زکی خان که خبر شورش اصفهان بهش رسید یه سپاهی رو جمع جور کرد و رفت سمت اصفهان سراغ این آقای علی مراد وسطای راه وقتی زکی خان دار و دستهش رسیدن به روستایی به نام ایزد خواست اونجا زکی خان دستور داد که روستاییها هر چی دارن و ندارن و بدن بهش روستایی بدبختم که چیزی جز محصولاتشون نداشتن که اونم به درد زکیخان نمیخورد. زکیخان که همیشه تصمیمات احمقانه میگرفت، تو این روستا هم دستور داد 18 نفر از مردم روستا رو بردن بالای یه پرتکاه و دونه دونه شونو اونجا حلقاویز کردن. این دیگه ته بیرحمی و حماقت بود. اونقدری این کار زکیخان عجیب بود، که آدم های هم ازش ترسیدن و گفتن که اگه ما کاری نکنیم این احمق فردا سر ما هم یه بلایی میاره همین شد که اونا شبونه شورش کردن و زکی خان رو کشتن حکومت زکی خان فقط صد روز طول کشید وقتی زکی خان کشته شد علی مراد خان از اصفهان و صادق خان از کرمان رفتن شیراز و از پسر بزرگ کریم خان حمایت کردن و دیگه به نظر همه چیز خوب بود ولی همونطور که گفتیم ابول پسر بزرگ کریم خان اصلا فرد لایقی نبود ایشون از پدرش تنها چیزی که یاد گرفته بود شراب خوردن بود و همین بیلیاقتیش هم باعث شد که اموش خان خیلی راحت اونو از سلطنت خل کنه و بندازتش زندان و خودش قدرت رو به دست بگیره. دوران سلطنت بلفت خان پسر کریم خان فقط هفتاد روز طول کشید تا اینجا شد صد هفت روز وقتی که این اتفاق افتاد علی مرادخان خان اسفهان بود و بعد از اینکه فهمید صادقان یه جورایی خلف وعده کرده و پسر کریم خان رو خل کرده و خودش قدرت رو گرفته علی مرادخان هم با سپاهش رفت به سمت شیراز و پشت دروازه های شیراز شهر رو محاصره کرد. محاصره کمی طولانی شد و در نهایت علی مرادخان تونست بیاد داخل شهر. اون اول صادق خان رو کور کرد و کشت و بعد هم هر سه پسر کریم خان رو کور کرد که دیگه اونا نتونن براش دردسر سر درست کنن. و خودش اعلام پادشاهی کرد. البته بعضی منابع نوشتند نوشتن که عبالفت خان پسر بزرگ کریم خان رو اموش صادق خان کور کرد. بعضی منابع نوشتن که نه اونو دامادشون علی مراد خان کور کرد. دوران حاکمیت صادق خان دو سه سال بیشتر طول نکشید و همونطور که گفتیم بعدش علی مراد خان اومد سر کار و اونم سه چهار سال حکومت کرد و به مرگ طبیعی از دنیا رفت گویا علی مراد خان این سردار یک چشم زند اونقدی شراب خور بود که دوچار مرض قند شد و بعد از مدتی از دنیا رفت یه مرور کنیم تا اینجا بعد از کریم خان اول زکی خان برادر ناتنی کریم خان به قدرت رسید و صد روز حکومت کرد بعد یه مدت کوتاه حدود هفتاد روز عبالفت خان پسر نالایق کریم خان به قدرت رسید. بعدش صادق خان برادر تنی کریم خان به قدرت رسید و تقریبا سه سالی حکومت کرد. و در آخرم علی مراد خان داماد کریم خان قدرت رو در دست گرفت و بعد از حدود چهار سال به مرگ طبیعی از دنیا رفت. تا پایان سلسله زندیه ما سه تا پادشاه دیگه هم داریم. اولیشون جعفرخان پسر صادق خانه که بعد از مردن علی مراد ایشون به قدرت رسید. البته جعفرخان در زمان حیات علی مراد شورش کرده بود و وقتی که علی مراد خان مرد تونست به قدرت برسه. ما تو اپیزود قبل هم از این آقای جعفرخان یاد کردیم و درباره مراسم خطن سرون پسرش صحبت کردیم. این آقا جعفر به جز برگزاری این مراسم میمون و با شکوه یه کار دیگه ای که انجام داد این بود که پایتخت زند رو دوباره به شیراز برگردوند. در زمان علی مراد خان پایتخت از شیراز به اسفهان منتقل شده بود و جعفر خان دوباره پایتخت رو برگردوند به شیراز. جعفر خان هم سه چهار سال سلطنت کرد ولی اونم نالایق بود و با توطعه اطرافیانش کشته شد و یکی از قاتلاش به نام سید مراد خان به جاش به تخت نشست. سید مراد خانم فقط هفتاد روز حکومت کرد تا اینکه در نهایت آخرین پادشاه زند لطفالی خان معروف به قدرت رسید لطفالی خان زند میشه نوه صادق خان و پسر جعفر خان زند کسی که شش سال سلطنت کرد و از خودش هم نام نیکی به جای گذاشت جوونی زیبا و شجا که مورد استقبال مردم شیراز هم قرار گرفت با افتادن حکومت به دست لطفالی خان زند میشد امیدوار بود که اون به خاطر شجاعت و لیاقتی که داشت بتونه سلطنت دودمان زند رو نجات بده و به وضع آشفته حکومت زند سر و سامون بده. اما خب اینطور نشد و لطفالی خان به خاطر خیانت وزیرش از آقا محمد خان قاجار شکست خورد و به دستور خان قاجار اول کور و بعد هم کشته شد. ماجرای به قدرت رسیدن آقا محمد خان قاجار و داستانی که با لطفلی خان زنداش رو جلوتر زمانی که رفتیم سراغ خاندان قاجار کامل مرور میکنیم. ولی اینجا در آخر داستانمون یه اشاره و یه یاداوری میکنیم که این آقای آقا محمد خان قاجار که سلسله پادشاهی قاجار رو در ایران تأسیس کرد کی بوده؟ خب خاندان قاجار که از خیلی وقت پیش در شمال ایران از استراباد تا اشرف یا همون بهشر امروزی و اطرافش حضور داشتن و کنترل اون منطقه بیشتر دست اونا بود. اگه یادتون باشه بعد از کشته شدن نادر خواهرزاده نادر به نام عادل شاه به قدرت رسید که اصلا هم عادل نبود و همه رو کور می کرد. این آقای عادل شاه وقتی می‌خواست قاجارها رو مطیع خودش کنه اومد محمد چهار ساله، بزرگترین پسر محمد حسن خان قاجار را اسیر کرد و بچه را اخته کرد. برید، مختون نسلش کرد. محمد قاجار شد آقا محمد که این آقای اولش به معنی خاجه است و اشاره به خاجه شدن محمد داشت. جلوتر وقتی عادل شاه کشته شد، محمد برگشت پیش خانوادهش و ده سالی کنار خانوادهش بود، تا اینکه در 16 سالگی وقتی کریم خان زند محمد حسن خان قاجار رو شکست داد و قدرت رو در ایران به دست گرفت کریم خان محمد 16 ساله رو به عنوان گروگان اوورد پیش خودش و از اونجایی که کریم خان با خواهر محمد حسن خانم ازدواج کرده بود همسر کریم خان می شد آقا محمد 16 ساله گرفتید چی شد دیگه؟ کریم خان با خواهر محمد حسن خان قاجار ازدواج کرد، از اون پسر خان قاجار رو اوورد پیش خودش و این آقا محمد خان 16 ساله پیش امش و کریم خان بزرگ شد. در کل مدتی که آقا محمد خان پیش کریم خان بود، کریم خان همیشه باهاش با مهربونی و رعفت برخورد میکرد و تو مجالس هم آقا محمد رو میشوند بالای مجلس و بهش هم کلی احترام میذاشت. حتی روایت شده که کریم خان اسمشو گذاشته بود پیران ویسه. پیران ویسه از قهرمانان تورانی شاهنامه است که هرچند در سپاه دشمن ایران یعنی توران بوده ولی آدم فهمیده و درستی بود و تو شاهنامه هم ازش به خوبی یاد شده. یه روایتی هم هست که گویا آقا محمد خان هر موقع سر صفره کریم خان می نشست با خنجرش زیراندازی که روش نشسته بود رو از حرسش پاره می کرد. چون هرچی باشه کریم خان پدرش رو شکست داده بود و در نهایت سر پدرش بریده شده بود برای همین آقا محمد سر سفره با خنجر زیرانداز رو پاره می کرد و کریم خان هم می گفت که کاری بهش نداشته باشید پدرشو از دست داده و ناراحته عیب نداره جلوتر وقتی کریم خان از دنیا رفت آقا محمد خان که دیگه بزرگم شده بود از طریق امش یعنی همسر کریم خان زودتر از بقیه از مرگ کریم خان مطلع شد و به شکار از شیراز رفت بیرون و دیگه هم برنگشت. رفت به استراباد که سپاه خودش رو تشکیل بده و انتقام پدرش رو بگیره. همون اول کارم هم تونست کنترل مازندران و گیلان رو به دست بگیره و در تمام مدتی که بازمانده های زند داشتن میزدن تو سرکله همدیگه آقا محمد خان قدرت میگرفت و بزرگتر میشد تا اینکه در نهایت تونست با قلبه بر لطفلی خان زند قدرت رو در ایران به دست بگیره داستان لطفلی خان و آقا محمد خان باشه برای اپیزودی که جلوتر قراره بریم سراغش همونطور که در ابتدای اپیزود اول گفتیم ما در پادکست رخ چند تا اپیزود خارج از تاریخ ایران کار میکنیم و دوباره برمیگردیم به ایران و میریم سراغ قاجار و در نهایت بعد از قاجار هم داستان رضا شاه رو کار میکنیم. این نقشه راه و قرار در کنار هم با تاریخ ایران بیشتر آشنا بشیم، بیشتر آگاه بشیم تا بتونیم بهترین اتفاقات رو برای خودمون رقم بزنیم. خب این بود داستان زندگی کریم خان زند که با حمایت نرمفسار هلو و با همکاری خانم ها پرستو کریمی، نکیسا عبداللهی و منا حیدری تولید شده و انصافا هم خیلی هم کار زیادی برد. امیدواریم خروجی کار رو دوست داشته باشید. تا خستگی ما هم اینطوری در بره دمتون گرم که ما رو گوش میکنید و به دوستانتونم معرفی میکنید پادکست رپاب هم یادتون نره گوش بدید پشیمون نمیشید به امید دیدار امیر سودبخش مهرماه ماه 1402